0: Välkommen till Lifehacks med mig Niklas Lee. Lifehacks är podden där du får smarta knep och tekniker för att göra livet enklare och bättre. I det här avsnittet så kommer du få knep för att få ett lyckligare liv. Och jag har fått äran att bjuda in professorn Mikael Dalen. Jag läste Mikaels första bok redan för tio år sedan som heter Nextopia. Nextopia handlar om förväntningar och lycka och jag minns att den gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Mikael Dahlén har fortsatt att forska om lycka och han har bland annat en föreställning som heter Föreställningen om lycka som går på Dramaten. Mikael har släppt många böcker och åker runt i hela världen och föreläser. Att få med Mikael Dahlén i den här podden och få höra hans knep om hur man blir lycklig, det är riktigt häftigt. Vi går igenom hur man programmerar lyckan, varför man ska fira mindre. Ta ut segern i förskott, sluta vara beroende, var en nybörjare, väx aldrig upp och varför är siffran 70 så otroligt viktig? Jag kan verkligen rekommendera att lyssna på hela avsnittet och få alla de här lifehacksen. Ni kommer få hoppa rakt in när jag frågar Mikael varför han har tatuerat in siffran 70 på hans arm. 70. Det står en 7 och en nolla bara mm,
1: det är Det här låter så galet men är, tycker jag en av de smartaste ting jag har kommit på hittills. Det är en påminnelse så fort jag gör någonting med hull och hår och satsar 100% så är det en påminnelse för mig att lugna ner mig lite. Att gå ner från 100%, eller 90%, eller 80%, eller vad ni gör, till 70%. Att inte göra någonting till mer än 70%. Låter ju jättekontraintuitivt, för det får vi ju lära oss så tidigt. Och Jag åker ju runt och föreläser runt om i världen och föreläfter mig på sen Står alltid någon och säger, you gotta give 100%. Och jag säger, nej, ge 70%, för ger du 100%. Så kräver det så mycket av dig. Det. det är en av förklaringarna till att så många går in i väggen, blir sönderstressade, omotiverade, allt vad det är, och om man nu håller på med fysiska ansträngningar, går sönder på ett eller annat sätt. Utan att egentligen få ut så väldigt mycket mera nytta, de här sista procenten det handlar om som man anstränger sig är väldigt mycket jobbigare än nyttan man får av det. Med 70 procents ansträngning, vad det än är, så kan du fortfarande få ut jättemycket av det. Det blir skitbra. Det blir inte bäst, men det är bara en person som blir bäst på vad det än är. Du kan fortfarande komma väldigt nära, men må mycket bättre och ha energi kvar att göra andra saker också. Gäller det här allt får jag fråga ändå. Gäller det relationer också? Det låter ju vansinnigt du brukar ställa frågan tillbaka, skulle du vilja vara tillsammans med någon som ger 100% till relationen, som ger precis allt, som låter hela sitt liv kretsa bara kring er relation och dig, som tänker så fort ögonen går upp på morgonen och fram till att ögonen sluts igen på dig. Och vad du gör. Om ni ska skit. Eller måste man motprista 100 procent?
0: Det Men jag tror
1: att det är ens en Glenn Close i den här gamla ja. filmen. Hon kokar kaniner och stakar Michael Douglas. inte ens så hon gav 100 procent. De kanske låg på 90 liksom. Lite utrymme, lite, lite eget liv måste vi också ha. Liksom.
0: Ja, sant. Men det där, när du berättade om den här 70: det gjorde mig så lugn För jag kände så direkt nu med Jag applicerade det du sa direkt på den här podden För att ibland kan jag få prestationsångest Jag gör ju den här podden bara för att jag tycker det är kul och intressant Men jag kan fortfarande få prestationsångest ibland Och känna att det måste vara perfekt, det måste vara så sjukt bra Men så tänkte jag nu att det mig till 70% procent Och så bara kände jag ett lugn i hela kroppen medan du pratade
1: Ja, underbart.
0: Det räcker med att det här avsnittet blir 70 procent. Eller hur? Vissa lyssnare så hör de kanske det är 100 procent. Men om vi siktar på 70 procent, då är det bra.
1: Ja, för men... annars kommer ju den här prestationssången, så gör det. Exakt, och ja. den
0: hindrar den. Den sätter ju käppar i hjulen. Den tar bort det här roliga när mm. prestationsångesten kommer. Ja, precis. Så den var, jag håller med den var riktigt bra. Alltså du har ju, det är hela dina din armar är ju lifehacks det är ju som jord för det här ska du ta över den här podden
1: egentligen har jag någon glädje av att jag har extremt långa armar jag har också långa armar upptäckt
0: nu skulle jag vilja be dig om ditt första lifehack
1: yes fyra mindre fyra mindre mm Wow, Fråga på det. <laughs> och det är en liten ordvrängning. Det handlar inte om att fira i mindre utsträckning- utan det handlar om att fira saker som inte är så stora. Bara att inte hänga upp livet och betrakta de stora händelserna i livet som anledningar att fira och som resten av livet bara en transportsträcka emellan utan att se och tillåta sig att fira de små lyckostunderna som dyker upp emellan de här stora sakerna som vi har en tendens att jaga och att göra till en form av prestationer nästan. För att det är de vi vet att vi ska fira och tar i ända från tårna så att firandet blir en prestation och i värsta fall så njuter vi inte riktigt ordentligt av det. Och de är ju undantagen i livet. Det går ju att räkna på en eller kanske två händers fingrar. De här sakerna vi vet att vi ska fira. Relationer, karriär och... Allt vad det är. Men, men det finns små saker som händer hela tiden. Att du hade en bra dag, att du eh, upptäckte någonting nytt. Att du gjorde en riktigt cool sak på grusplanen när du fick fem minuter över och spelade lite boll med polarna, eller vad det än kan vara. Och som vi tänker att ja, men det där var väl inget särskilt. Och så undrar vi oss inte att verkligen njuta av dem.
0: Jättebra, så fyra mindre Det menas alltså med mindre saker Precis Jättebra. Precis. Och har du en tatuering för den här grejen? Då?
1: Jag har en Tatuering som Nu måste jag kolla vad. den är någonstans. Den är på fingrarna Och är i form av En matematisk Symbol som säger Att eta är Större än beta, det är två Grekiska sådana symboler där eta betyder det oväntade Det vi inte har planerat i förväg Att det är större än beta och beta är det planerade Det vi vet kommer hända, det vi strävar efter så, så det är en påminnelse om att de här oväntade sakerna som kan dyka upp varje dag Och som vi inte ser om vi inte öppnar för dem för att de inte är så stora De faktiskt har större påverkan på hur vi mår i livet än de stora
0: Just. Hur ska man fira på bästa sätt?
1: På ditt alldeles eget sätt var det än är. Jag tycker jätte mycket om att fira med skumtomtar till exempel. Okay. Skum, jag älskar <laughs> skumtomtar. Och det är i sig också en njutning att kunna äta skumtomtar i juni. Att det inte måste ske i december som är en enda lång julprestation. Då vet vi också, det är jul, vi ska fira, vi ska må oh, bra, vi ska är... umgås, vi ska äta gott. Som gör att jättemånga är jättejulstressade. Det är en av de vanligaste perioderna på året när relationer tar slut. När släktband bryts åtminstone på pappret och så vidare. Så, så att äta skumt om där julen som är totalt prestationsfritt. Och som känns lite småbusigt så där.
0: Senaste festen jag var på när folk klädde ut sig eller maskeraden då mm. då var det en tjej som var utklädd till en skummelt Ja,
1: Åh den tjejen vill jag träffa. Jag hoppas inte min fru lyssnar på det här, men det låter ju som en person jag vill ha i mitt liv. Det låter som det. den gjorde succé den outfiten. Hör av dig om du lyssnar på den här foton. Hör av dig.
0: Jättebra. Fyra mindre. Mm. har vi lifehack nummer ett. Nu ska jag gå vidare med mitt lifehack nummer ett. Mitt första lifehack är... Programmera lyckan.
1: Programmera lyckan. Precis. Mm, den gillar. Låter som när jag växte upp när det inte fanns tiva och sånt så hade man videobandspelare så kunde man ifall man var duktig på att programmera på den tiden ställa in videon på vilken tid den skulle spela in ett tv-program när det bara fanns två tv-kanaler man hade ingen chans att se om det där tv-programmet om man inte var hemma då mm. så Dallas, jag missar Dallas ikväll för jag är borta, då kunde man programmera in videon för att kunna se det programmet efterhand. Och så kunde man se det programmet- hur många gånger man ville, vilket folk gjorde. Så torftig var medievärlden på den tiden- att folk kunde sitta och se samma avsnitt- av Dallas 14-15 gånger. Tänker att det kanske är samma med lyckan här? Att man kan programmera sig för att inte missa- ett lyckotillfälle och sen kunna njuta av det- igen och igen. En nära? Ja, lite nära. Lite nära
0: i alla fall. Jag är faktiskt, eh, tror eller är gammal programmerare i grunden. Cool. Eh, jag läste programmering i, i gymnasiet. Och där fick man lära sig att- alla programmeringsspråk är uppbyggda med- om, då, satser. Alltså mm. if, den Eller when, den. Mm. Och det är så många ser på lyckan också- att om det där inträffar- då blir jag lycklig.
1: Just det. Mm. Så,
0: om jag får det där jobbet- då blir jag lycklig
1: mm.
0: Om jag köper den där bilen Då blir jag lycklig Så man skjuter hela tiden upp på lyckan Och har den här programmerade Lyckosatsen inom sig Om då Så då tänker jag Man kan ju faktiskt ändra på programspråket Tänk om man Man har kvar det där om då För att det sitter nog hårdprogrammerat, programmerat Men man kanske tänker så här Om jag andas Då är jag lycklig för då får man ju lyckan direkt istället. Och så tar man ett djupt andetag och bara... Ja, oh, jag andas faktiskt. Så då, då är jag lycklig. Man sänker... Eh, vad ska man säga? Tröskeln för vad lycka är. För vad som gör en lycklig.
1: Det är superbra.
0: Jag djupt. Ja. I
1: dubbel bemärkelse. Ja, är det ja. det? Ja. Jättebra.
0: Berätta vad du tänker om det.
1: Det är klockrent. Dels återigen, det kopplar ju lite till, till mitt hack också. Att vi hänger upp lyckan på saker och ting. Så att det flyttas bortom vår kontroll. Och att livet bara blir en transportsträcka mellan de där undantagen. Det är ju hemskt tycker jag. Och det andra är att vi har en tendens att ställa väldigt stora krav på oss själva. Och vår lycka.
0: Precis, det här går faktiskt väldigt mycket hand i hand med det som du nyss sa när jag tänker efter. För att det här handlar ju också om att fira de små sakerna. Mm. Fira ett, att jag andas med lycka. Mm. Fira den där goda koppen kaffe som vi dricker just nu med lycka. Så det här är ju bara att jag egentligen tog ditt lifehack och... Bytte lite ord på dem.
1: <laughs> Nej, men det är fantastiskt. Liksom, om vi nu börjar räkna på hur vilket vi båda verkar gilla, mm, mm. så är det ju faktiskt inte så många förunnat att andas. Om du räknar mänskligheten som mm. alla människor som har levt och ännu inte lever men kommer leva, så är vi som just nu andas i klar minoritet. Eller hur? Mm.
0: Så programmera lyckan.
1: Mm. Då skulle jag vilja ha ditt lifehack nummer två mm. Vilket får mig att känna mm. att det verkar som vi nästan har snackat ihop oss innan Vilket vi inte har, eller så har jag glömt det <laughs> Nej, vi har inte det <laughs> För den här, ta, ta på sätt och vis vid där Med titeln Ta ut sig egna förskott. Jag tycker det hänger lite samman med det här om då. Att vi hänger upp till tillvaron på saker som ska hända sen. Och då ska jag bli lyckliga. Så. Och mitt råd är att det här som ska hända sen kan du njuta av redan nu. Då hinner du njuta av det längre. Och utan stressen och prestationshetsen som lätt följer med när det väl sker. Till exempel det här med jul vi pratar om. Just. Jul är jättestressigt och jobbigt för många när den händer. Men går och njuta av en hel massa innan med tanken på att vi ska umgås med tanken på att jag ska få komma på någonting jag kan ge dig som vi kan njuta av med tanken på att jag kanske kommer bli överraskad med någonting. Allt det där istället för att gå och, och, och skälla på har de satt upp julbelysningen redan? Har folk börjat äta lussebullar redan? Och så vidare. Så ta den där lussebullen första december eller rent av 26 november som man kan hitta. Den är jättegod och den första lussebullen är jättehärlig att bara njuta av. Och det gäller jättemycket. Folk, det har jag ju gjort studier på, folk som gifter sig är lite mindre lyckliga ett år efter de gifter sig än innan. Vilket låter som en ganska deprimerande statistik, men det beror inte på att... Eh, Äktenskapet, det faktum att du gifte har gjort dig olycklig Utan det är för att människor innan de gifter sig I förväntningarna på att de kommer gifta sig Är lite lyckligare än annars De är onormalt lyckliga Och de är en liten lyckokokong mm.
0: Det blir som en avtändning efteråt där. Ja,
1: precis Och det gäller väldigt mycket av det vi gör i tillvaron. Semestern som ju bör knacka på dun nu också. är också en sån period när folk stressar mycket. Många relationer tar slut där också. vi ja, är, är så stressade. Vi ska hända med allt. Vi ska njuta. Det blir värsta prestationen av den där. Men njutningen innan. bara, bara Jag hade det själv igår ett samtal med någon. Jag pratade om vad ska du göra på semestern. Om man ser hur ansiktet spricker upp. I något sorts välsignat tillstånd. Bara tanken på allt vi vill, planerar, tänker och gör. Den är helt fantastiskt Tillåt oss att njuta av, av det. Och vi har liksom fått itut att oss ta inte ut segen i förskott. Du blir bara besviken och tänk om det inte blir så bra. Du tänker så här, ja, vad är det värsta som kan hända? Du, du firade, du njöt i onödan. Det kan man väl inte göra? Det är väl toppen. Skiter allting sig så fick du i alla fall fira och njuta. Det är väl toppen. Och blir det perfekt och underbart så då får du njuta en gång till. Du får du två njutningar. Ja, precis så. Du dubbelt upp. Ja. Så att det här,
0: om det här hade varit en... Um en betting sida och du hade liksom chansen att vinna två njutningar eller så kan du vinna en njutning bara. Alltså det är win-win. Du ja, kan inte förlora. Precis så. Men ändå så kommer nog folk känna att om jag njöt och det inte inträffade som du var inne på, mm. då kommer de känna att fan vad dum jag är. Hur fan kunde jag njuta? Men det är det man måste då få bort från huvudet. Du är inte dum för att du njöt i onödan. Du gjorde det
1: rätta. Precis, vad går livet ut på? Går du ut mm. på att prestera? Går du ut på att vara perfekt? Eller går du ut på att må bra på vägen? Du det går tänk...
0: ut på att köra 70% ja. <laughs> av din optimala och ta ut segen i förskott. Ja, Fira de mindre sakerna och programmera Fan, Det var ju mitt sista. Programmera <laughs> om <laughs> då. <laughs> Fick nästan ihop Nej, men du, du har rätt ja. och
1: det, det är så konstigt Den, den liksom ryggmärgsreaktionen Att vad dum jag känner mig mm. Som firar det, Vad dum jag känner mig som mådde bra Som var glad, som var lycklig i onödan mm. Det kan man väl inte vara är väl liksom, Vi
0: är ju så rädda att tappa masken Helt i onödan mm, Verkligen helt onödigt. Och det här leder mig in på mitt nästa lifehack Väldigt snyggt wow. Det är lite som att ja, vi har förberett <laughs> Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Mitt nästa life är sluta vara beroende av problem och oro. För att jag tror att vi oroar oss precis som vad vi var inne på där att... Vad folk ska tycka om oss, vad vi sa. Vi grubblar så himla mycket över det som har varit och över det som ska komma. Och det här tror jag, i alla fall när jag rannsakar mig själv, att det här är ett av de största hindren från min lycka vissa dagar. Att jag grubblar för mycket. Jag låter hjärnan löpa amok över det som har varit eller över framtiden. Istället för att vara närvarande i nuet där lyckan finns just
1: nu. Jättebra poäng, jättebra poäng. Vilken fantastisk paradox att vi har en tendens att inte tillåta oss att njuta i förväg av vad det härligt som komma ska. Men är all in på att grämma oss i förväg. Det är så sant ja, Vi är några jäkla livsfakirer som tänker att vi är satta på jorden För att må så dåligt som möjligt Om vi inte dåligt nog så är vi inte bra människor nog Jättekonstigt, vad är det för tillvaro att leva? Vilken glädje är man till då för sig själv eller någon annan? Väldigt bra poäng, jättebra
0: Det där var intressant, sättet som du sa på att vi, vi, vi kan tänka hur mycket som helst på framtiden På det dåliga som kan hända Men är väldigt dåliga på att ta, tänka det positiva Och ta ut segern i förskott mm. men, Och då är så här Hur slutar man oroa sig Eller slutar vara beroende av de här problemen Dels tror jag att det här med att vara beroende av problem För folk älskar att berätta så här Ja men det att det där skets det där är, det går inget bra där, och fan, jobbet suger, och äh, kollegorna är kollegorna i skit, och, och, och allt vad det För att de känner sig betydelsefulla när de får klaga. De känner sig lite bättre, lite över. För att om de klagar på världen och tillvaron, det betyder att de är ju faktiskt lite bättre. Så de stärker ju sitt eget ego. Mm.
1: Mm.
0: Samtidigt som de sprider Lite misär Och själva kommer må dåligt Över det de sprider Är min tanke Men i alla fall För att få bort alla de här oro som jag orogrejerna Min hjärna den löper amok liksom. den, den jobbar på Fullt med att katastroftänka och tänka allting som kan gå fel. Så då kom jag på en metod som jag gjorde. att Jag skrev ner varenda liten grej som jag kunde komma på. Som jag oroade mig för. Jag satte dem en hel dag. Jag åkte faktiskt iväg till och med till Schweiz. Jag satte mig uppe i bergen där själv. Med en bok. Och sen bara, nu kör vi. Nu går vi igenom. Vad håller den här hjärnan på med? Och sen skrev jag ner sak för sak som jag kunde komma på. Sen efter att jag hade skrivit ner allt som jag oroade mig över. Då skrev jag ner hur... Blir mitt beteende när jag oroar mig för det här ja, Det var inte så kul beteende som jag fick av det Vad är det värsta tänkbara som kan hända om det här inträffar som jag oroar mig för Kan jag leva med det? Ja, Det värsta kunde ju ibland vara döden eller att. Men så här, är det sannolikt att det här ens kommer inträffa Sen gjorde jag det här med alla grejer Och sen skrev jag vad är, är egentligen den mest sannolika eh, händelsen som kan ske och det här tog egentligen en hel helg, men efter det så har jag varit orofri. Orosfri, kan man säga. Jag har, det kan dyka upp oro ibland, men när den oron dyker upp, om det är samma oro som jag har haft tidigare, då går jag in i boken och kollar. Ja, just det, där är lösningen. Det är ju det här som jag redan tänkt, jag har redan löst den Jag kan släppa den direkt, jag är redan för oro med mig färdig för det där Om det är ny oro som dyker upp, då skriver jag upp den Och så gör jag samma algoritmlösning för den oron också Och det här har varit som att 15 tunga stenar från mitt bröst har släppt Buff. Och jag kan vandra lite som på moln efter det
1: här det är ju fantastiskt Åk till Schweiz, man tror. Det är det vi ska göra. Ja. Och lämna alla problemen där. Ja. Ja, Schweiz är ju ett land som har det väldigt gott ställt. Och Beroende lite på hur man räknar så- kan man komma fram till att de till och med har en högre välfärd- än vi här i Sverige som räknas vara ett av världens främsta välfärdsländer. Så ja, de kan ha råd att ta lite av våra problem. Här. Nej, men det, det är väldigt vackert också bilden att eh, gå upp på berget där och, och lämna problemen där uppe och gå ner som en ny Lättare människor. Verkligen det är och jag,
0: jag använder mycket av det också som du talade om i början Det här med att inte veta riktigt var man ska hamna Jag åkte till någonting som heter Baden Jag hade inte mm. hört talas om det Jag visste inte vad det var Jag kollade på kartan och pekade på en plats så att Okej, okay, dit ska jag åka Jag googlade inte ens bilder innan Och sen när jag kom dit så var det bara Wow, vilken vacker stad Här finns en å oh, Här finns berg att vandra i och så, gick, så köpte jag ett par eh, jumpaskor. För jag visste inte vad som skulle komma där om jag skulle behöva mm. jumpaskor. Mm. Tog jag dem och så vandrade jag upp i bergen. Och så gick jag och gick och gick. Och det här berget tog ju liksom aldrig slut. Jag trodde jag skulle komma till en <laughs> topp till slut. Så mötte en annan vandrare där och så frågade sig när kom jag till toppen. Han bara, nej det finns ingen topp. Det här är bara en, en höjd som går i flera timmar framåt. <laughs> Då hade jag gått i två timmar utan vatten Så då var det två timmar tillbaka sen det, det var lite tufft Men det var sånt äventyr Det var så kul, jag kände mig så levande
1: uh -huh. Ja, jag älskar det ja.
0: <laughs> Lite sidospår där Så sluta vara beroende av problem och oro Väldigt bra, väldigt bra Ditt nästa lifehack
1: Ja, varför bryta en trend här nu att jacka in i varandras hacks? Så jag avslutar med mitt tredje hacks men tycker att vi är rätt bra vid ditt. Nämligen att vara nybörjare. Mm. Att vara nybörjare i livet. Att vara nyfiken. Och, och var öppen för variation mm. i tillvaron. Det är det gäller allt. Vi är tillbaka till relationer. Eh, resor som du var inne på. Att upptäcka sig själv, omgivningen, varandra. Det är enormt lustfyllt. Att vara nyförälskad. Vi är det på jobbet. Vi är det när vi startar en ny hobby- vi är det... <skratt> Ursäkta. Det blir så känslosam här. <skratt> Nej men vad den är så känns det alltid lite roligare, lite härligare, lite mer på riktigt. Vi är lite mer närvaro i början när vi är nybörjare. Sen har vi en tendens att vänja oss och steg för steg utan att vi märker det. Börja koppla in autopiloten mer och mer. I relationer, i jobb, i vad vi än gör. Och ser vi inte riktigt där längre och njuter av det. Mm. Men det gör vi i början. Så det här med att vara nybörjare som vi tänker som någonting vi har lite överseende med. Ja, du får du ursäkta henne. Du får ursäkta mig. Jag är nybörjare. Det här är ju inte på riktigt. När vänd på det. Det är då det är på riktigt. För du är du där med hela din varelse. Det är när du börjar bli snitsig på det som det inte är på riktigt längre. För då har autopiloten börjat ta över en väsentlig del- av jobbet och så njuter du inte av det. Så hitta något sätt. Du måste ju inte göra slut efter tre månader och, och, och skaffa en ny relation för att vara nybörjare igen. Men, men försök hitta någonting som gör att du fortsätter vara nybörjare i relationen eller på jobbet, eller vad det än är. Testa någonting nytt. Överraska dig själv, din partner, dina arbetskompisar, dina lagkompisar, vad det än är. Så att du, så att ni är nybörjare tillsammans och fortsätter upptäcka.
0: Det här är så fint
1: Jag tänker att det här går ju förmodligen Eller vad man känner
0: är att många är ju rädda för att testa nya saker För att de känner prestationsångest Och de vill och förväntar sig att vara experter direkt mm, ja. Och det är raka motsatsen mot det som du tipsar om här Att man vill prestera och vara bäst direkt Annars är det inte värd Jag vill inte spela fotboll för att jag är dålig på fotboll Precis men man ska ju gå in med en totalt tvärtom attityd där. Att fan, om jag är dålig på det, eller om det är nytt, det är då jag ska göra det här. Det är då det blir kul, för då lär jag mig.
1: Eller hur? Jämför, jämför ett korplag. Mm. Eller ett kompisgäng, vare sig de är sex år eller 60 år gamla. Som spelar match på en fotbollsplan med proffsen. Mm. I Allsvenskan svenska eller Premier League eller vad som helst. Och stå bredvid och titta. Vilka verkar är roligast? Ja. Va? Proffsen spelar väldigt mycket bättre i fotboll, men de verkar mm. inte njuta så mycket av det. Jag fascineras ja. av just det så tydligt. I fotboll tycker jag är det tydligaste av allt. Någon som eh, inte gör mål när henne skjuter mot mål. Och, och som åskådare kunde titta och känna, att det var inte en chans i Helsingbland att det skulle bli mål. Men ändå. Så ser de så förtvivlade ut, de sliter sina hår, de tittar upp mot himlen i förtvivlan som att det är djupt deprimerande att det inte blir mål på den här mikroskopiska chansen. Det är det som att med FOPOS-matchen bara en stor samling besvikelser. Det är Därför att jag är också tillbaka till det du pratade om tidigare. Vi vill ju vara experter. Vi vill ju kunna vara duktiga. Så både inför oss själva och andra så vill vi framstå som att det är fruktansvärt hemskt att jag bränner den här mikroskopiska chansen. Istället för att tycka att det var kul att jag överhuvudtaget tog chansen.
0: Mm. Vet du vad jag gjorde i. Söndags för första gången, då var jag en nybörjare, i orientering. Har du provat orientering? Någon gång?
1: Jag tycker hela min tillvaro är en enda stor orienteringsrunda där jag går vilse hela tiden. Jag har vågat mig ut i skogen. Ja, hur gick det? Ja, du är här i alla fall. Så ja, ja. Jag det? dragit till slut i målet. Ja,
0: det var stadsorientering, så det var lite enklare ute i Sigtuna Men det, det var sån för först kände jag lite press över att ställa upp så här. Men vågar jag, fan, jag ens hitta kontrollen? Fan, jag kan inte. Ska jag passa en kompass och karta och så här. Men när jag kom dit då sa jag: Men ingen press. Skit i kompassen. Jag tar kartan och så bara testar jag lite grann. Och medan jag sprang där, då fick jag sån kick. Det var så sjukt kul. Alltså springa runt där. Ja och leta efter kontroller- och varje gång man träffade dem- och hittade den- då bara rushade det upp dopaminer i kroppen. Wow! Alltså nu på nästa. Jag har aldrig sprungit så snabbt och hårt i mitt liv. Så, efter, så nu ska jag orientera igen här på torsdag. Nu, 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 ska, nu ska jag vara ja. orienteringsnybörjare. Det är superkul. En och det stund.
1: syns i hela kroppen på energin när du pratar om det. Det här nya härliga... Ja. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Så att det här är ett riktigt bra lifehack. Var nybörjare.
0: Mm. Mitt nästa lifehack är... Väx aldrig upp.
1: Bra, den gillar jag. Uh -huh.
0: Och e egentligen så handlar det om att sluta aldrig utvecklas. Man är aldrig färdig. Och det här är också... Lite det här, När jag var 20 år Då trodde jag att jag visste allting Och sen Ju mer jag vet Desto mer inser jag ju Att jag inte vet Och det blir väldigt spännande För helt plötsligt blir världen Väldigt, väldigt stor Och, och, och spännande Och det här Nicky nyfiken i mig Bara växer och växer När jag utvecklas Och lär mig nya saker Då mår jag väldigt, väldigt bra har jag märkt. Då är jag faktiskt lycklig. Mm. Mm. När jag sätter mig och um, klipper den här podden när jag, när jag klippte den för första gången och fick lära mig att klippa en podcast då var jag lycklig. Då, wow, fan, nu lär jag mig någonting. När jag orienterade för första gången då var jag lycklig. Så det här med första gången som du nämnde, nybörjare. Men även när man redan är duktig på någonting och sen tar det till nästa nivå. Men med det menar jag att man ska bli bäst i världen och resa till toppen. Utan nästa nivå kan vara åt sidorna också. Att utvidga sitt perspektiv. Uh -huh. Vad händer om jag går till höger istället? Allting behöver inte vara upp. Utan det kan växa på bredden eller neråt eller... I den dimensionen. Eller hur som helst. Bara den här nyfikenheten och inte sluta växa.
1: Jag gillar det jättemycket. Och att eh, inte vara exakt samma människa imorgon. Precis som jag var igår.
0: Mm. Det har varit riktigt spännande att ha haft det med här. Uh, jag, jag, jag känner att nu nu är vi inbäddade i lycka så nu har vi ju de här recepten så nu är du bara ut i världen och börja koka ihop måltiden
1: den lilla bagatellen nu är det bara den lilla. Ja.
0: <laughs> tack för att du lyssnade på det här avsnittet jag hoppas verkligen du får användning av de här lifehacksen om du vill får du jättegärna gå in och ge ett betyg eller skriva en recension på iTunes, då skulle jag bli väldigt glad vi hörs igen nästa onsdag då är det dags för ett nytt spännande ämne. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är då en tumme
1: till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.